0: Hvordan blir kommuneøkonomien resten av året og neste år? Det kommer i alle fall til en viss grad an på hvem du spør. Der livet leves. En podcast fra KS. Hjertelig velkommen til en spesialutgave av KS-podden Der livet leves. Jeg heter Kjell Erik Saure. Og når jeg sier spesialutgave, så er det fordi den skiller seg ganske grundig fra de øvrige episoderne vi har laget, både i lengde og innhold. Tirsdag i forrige uke la regjeringen frem det reviderte nasjonalbudsjettet for 2021 og også kommuneproposisjonen for 2022. Den første inneholder det som skal være nødvendige justeringer av det statsbudsjettet som blev vedtatt rett før jul. Det siste forteller hvilke rammer kommuner og fylkeskommune må regne med og måtte forholde seg til neste år. Det er jo viktig å si at det er regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjon som ble lagt fram, Nå skal jo stortinget behandle disse, og så blir de vedtatt eh, før som opp mot sommer. Onsdag arrangerte KS et stor møte, og det er den første delen av dette møtet vi skal sende i den episoden. Det vil si de to hovedinnleggene, først fra kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, Deretter for å styre leder i KS, Bjørn Aril Gram. Men først altså, her kommunal- og moderniseringsminister Nikolaj Astrup.
1: Takk skal du ha, og tusen takk for invitasjonen hit, og muligheten til å legge frem kommunepropositionen for 2022, og så relevante deler av revidert nasjonalbudsjett som jo ble lagt frem i går. Kommunene og fylkeskommunene er viktige i innbyggernes hverdag. De har ett brett ansvar for grunnleggende tjenester som barnehager, skole, helse- og omsorgstjenester, kollektivtransport, renovasjon og teknisk infrastruktur som veier vann og avløp. Disse velferdstjenestene er vi politikere nasjonalt svært opptatt av. Vi vil at innbyggerne ska få de tjenestene de etterspør og har krav på, og at det er et likeverdig tjenestilbud over hele landet. Da må vi sørge for å gi kommunene gode og forutsigbare rammer, og gi kommunene handlingsrom til å utforme tjenestene i tråd med lokale behov og prioriteringer. Det siste året har vi opplevd det kraftigste økonomiske tilbakeslaget i etterkrigstiden. Det er fortsatt usikkerhet om utviklingen fremover, men etter hvert så må vi komme ut av krisen. Regjeringens strategi er å få Norge ut av krisen ved å skape mer og inkludere flere. Vi må få folk tilbake i jobb, og vi må skape flere jobber. Vi må gi flere muligheter til å delta i arbeidslivet og samfunnslivet, og vi må bygge kompetansen som morgendagens arbeidstakere trenger. Samtidig skal vi skape en grønn fremtid, og vi skal bevare tryggheten og tilliten i det norske samfunnet. Kommunene har en viktig rolle i dette. Kommunene har bekjempet de helsemessige konsekvensene av pandemien gjennom smitteverntiltak, testing, smittesporing og vaksineringen. Kommuner og fylkeskommuner har i en krevende situasjon sørget for at innbyggere har mot mottatt tjenester de er avhengig av i det daglige. Kommunesektoren ska kompenseres for virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter som følge av koronapandemien. Og det er grunn til å at kommunesektoren har gjort en imponerende insats i møte med pandemien. Regjeringen har vært tydlig på fra dag 1 at vi skal stille opp for kommunene og sørge for at de kan levere gode tjenester både under krisen, men også etterpå. Og i 2020 så ble det bevilget 18 milliarder kroner som var koronarelatert. I 2021 var det inntil i går bevilget 16 milliarder kroner i koronarelatert kompensasjon, men det ble altså lagt på ytterligere 7,3 miljarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Samlet sett så er vi derfor på et høyere nivå i 2021 enn i 2020 når det kommer til eh, koronarelatert eh, komp korona kompensasjon fra regjeringen. Vi er glad for det tette og nære samarbeidet som vi har hatt med KS gjennom hele denne pandemien, også når det kommer til å beregne de økonomiske virkningene av, av pandemien, både i form av mer utgifter, men også mindre inntekter. Og vi har en felles arbeidsgruppe som vil avgi en ny rapport i august med oppdaterte anslag over økonomiske konsekvenser for første halvår 2021. I tillegg så vil arbeidsgruppen gi anslag for andre halvår 2021. Så regjeringen vil komme tilbake med en ny vurdering av mer utgifter mindre inntekter i kommunsektoren eh, i 2021 på bakgrunn av arbeidsgruppens august eh, De eh, 7,3 milliardene som ble til, eller foreslått i revidert nasjonalbudsjett i, i går, de fordeler seg som følger. Økte rammeoppføringer til kommunsektoren ut til 2,5 milliarder kroner, hvorav 1,5 milliarder kroner i som økte skjønnsmidler. Og bakgrunnen for det er jo at det fortsatt vil være store variationer i hvordan pandemien treffer og hvor store utgifter den enkelte kommunen har. Det er for viktig at det er tilstrekkelig med skjønnsmidler tilgjengelig. Vi skal også opp med tempo på vaksinering fremover, og selv om vi nå har vaksinert over halvannen million, så er det mange flere som står i kø, og det gis derfor 757 millioner kroner til vaccinering. 100 millioner kroner er satt av til massetesting. 1,2 milliarder kroner er refusjon til karantenehotell. Det setter også en milliard kroner til den kommunale kompensasjonsordningen til bedriftene. Og 79 millioner kroner ekstra til sårbare grupper. Og det gjelder da særlig unge som sliter med psykisk helse, men også rus. Og dette er øremerktig tilskudd, dels under helse- og omsorgsdepartementet, og dels under barne- og familiedepartementet. Når det gjelder fylkeskommunene, så er det satt av 1,5 milliarder i kompensasjon for tappte bilettintekter i kollektivtrafikken. Dette kommer på toppen av de fem milliardene som vi så langt under pandemien har kompensert fylkeskommunene vi får nettopp tappte biljettinntekter. Vi er avhengig av at kollektivselskapene overlever, men også at man kan ge et godt tilbud for de som må reise kollektivt under pandemien. Og disse poengene er ment for å dekke det. Det gis også 150 millioner kroner knyttet til medutgifter i videregående opplæring og tappte brukerinntekter i tannhelsetjenesten. En god nyhet som også kom i går er at vi nå anslår at skatteinntektene for 2021 vil være 3,2 milliarder kroner høyere eh, enn det vi anslår da vi laget statsprosjektet for 2021. Kostnadsveksten er uendret, eh, og så vil dette innebære en varig styrking av kommuneøkonomien, og også et grunnlag som man tar med sig in i 2022. Så det vil øke kommunesektorens handlingsrom betydelig, Eh, hvis skatteinntektene nå blir så høye som de ser ut til å bli. Så er det velkjent, og Det snakket jeg jo litt om i fjor også, at det er noen langsiktige utfordringer for uh, kommunesektoren. Blir, vi blir flere eldre, uh, og det er positivt at uh, eldre lever lenger, men vi blir også relativt sett færre yrkesaktive alder. Vi vet at uh, veksten i skatteinntekter derfor kommer til å avta og at vi ikke kan forvente like høy avkastning fra oljefondet i årene fremover eller fra petroleumsindustrien. Derfor så blir det veldig viktig å tilrettelegge for å jobbe smartere og, men også at kommunen har handlingsrom til å drive med innovasjon og nye arbeidsmetoder gjennom rammefinansiering og målstyring. Vi bør ha et pragmatisk forhold til hvordan vi organiserer oss i offentlig sektor. Vi må nøye oss med å sette overordnete mål, og så ha tillit til at kommunene finner gode måter å nå de målene på. Jeg mener vi må akseptere et mangfold av løsninger, og at likeverdig ikke nødvendigvis betyr likt. Og dette er en påmennelse som ikke først og fremst bør gå til kommunene, men til Stortinget. så er det slik at demografikkostnadene vil øke sterkt fremover. Innbyggere som trenger barnehage, skole og omsorg betyr høyere kostnader for kommunene enn innbyggere i arbeid. Merutgifter som følger av demografisk endring i 2022 vil utgjøre 1,2 milliarder kroner hvis vi skal ha samme nivå på tjenestene som i dag. 900 millioner av dette belaster de friintektene. Vi har snart lagt bak oss en periode har økt ganske lite fra år til år. har bidratt til å gi oss et pusterom. La oss utnytte dette pusterommet godt. For allerede i 2023 så snur denne trenden. Da får vi stadig flere i de eldste aldersgrupperne, noe som øker behov for kommunale tjenester. Befolkningen blir med andre ord dyrere. Allerede i 2027 kan det samlede årlige merutgiftene til demografienringer bli rundt 4 milliarder kroner mot omlag avgift. 1,2 milliarder i 2022. Så dette er ikke en utvikling som ligger langt inn i fremtiden. Dette er en utvikling som vil treffe oss snart, og den vil treffe oss relativt hardt. Heldigvis så er kommunesektorens fundament godt. Samlet sett så er den økonomiske situasjonen i sektoren god, med driftsresultat i 2020, som var godt over TBU-s anbefaling på 2%. Det er store disposisjonsfond som en solid buffer, og det er få kommuner i Robeck. I 2020 så fikk kommunsektoren som helhet et driftsresultat på 3 prosent av inntektene. Og dette var en styrking fra 2019, da sektoren fikk et nettodriftsresultat på 2 prosent. Både kommunene og fylkeskommunene har fått økt driftsresultat i 2020. For kommunene viser foreløpig tall netto- og driftsresultat til 2,6 prosent av inntektene, mens fylkeskommunenes netto- og driftsresultat anslås til 5,4 prosent. De gode driftsresultatene de siste årene har gjort at antallet kommuner i Robek nå er nede i 13 kommuner. Kommunene og fylkeskommunene har gjemt over solide reserver. med utgangen av 2020 så anslås Disposisjonsfond til å utgjøre 11,6 prosent som andre av inntektene for sektoren samlet ut, om lag 68 milliarder kroner. Eh, til sammenligning så utgjorde Disposisjonsfond 6,9 prosent av inntektene med utgangen av 2013, altså om 30 milliarder kroner. Så til det som egentlig var overskriften, eh, nemlig vad som kommer i kommuneproppen for 2022. Og der ligger vi altså opp til en realvekst i frie inntekter eh, på mellom 2 og 2,4 milliarder kroner. Kommunene eh, vil da ligge på mellom 1,6 og 2 milliarder kroner, og fylkeskommunene på 0,4 milliarder kroner. Så er det demografikostnader som anslås eh, til eh, 0,9 eh, miljarder kroner, altså det er det som anslås å belaste kommunsektorns fri inntekter. Eh, og så vil det være eh, økte pensionskostnader eh, slik det er bregget nå i hvert fall, på 0,6 miljarder. kroner. Eh, Kroner. Men der, pensjonsanslaget er beheftet med noe usikkerhet, det er viktig å si. Um, det er også i dette anslaget lagt inn en forutsetning om at frigjorte midler som følger av en ny offentlig tjenestepensjon, og det er på anslagsvis 20 milliarder, um, skal fases inn over en periode på 7 år. Det bidrar jo sånn sett til lavere pensjonskostnader, alt annet like, de neste årene, også i 2020. Så er det ny båt- og fergenøkkel og reduserte fergepriser. Vi legger altså frem et forslag til endringer i kostnadssnøkkelen for båt og ferge i inntektssystemet for fylkeskommunene. Endringen gjelder særlig kriteriene for båter og vil gi et bedre samsvar mellom fordelingsnøkkelen og fylkeskommunenes reelle utgifter til båtruter. Det nye kriteriet for båter fanger opp at utgiftene varierer etter hvor mange båtruter hver fylkeskommune har, hvor lange rutene er, og hvor mange som reiser med dem. Vi foreslår også at kriterier lengde i kystlinje i dagens nøkkel videreføres for å gjøre nøkkelen mer objektiv og for å sikre forutsigbarhet for fylkeskommunene. Den nye nøkkelen har vært på høring og har fått støtte fra et flertall av de største båt- og fergefylkene. Med endringer i kostnadstøklen vil alltid gi endringer i inntektsfordelingen, og for å gi fylkeskommunene tid til å sig så foreslår vi en overgangsordning på 2 år. I revidert nasjonalbudsjett følger vi også Stortingets anmodning om en reduksjon i færgeprisene. Vi starter allerede fra 1. juli i år med et mål om en reduksjon på 10 prosent. Rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 55 millioner kroner for å kompensere fylkeskommunene for nedgangen i billettintektene. Og vår ambisjon er en halvering av færgeprisene på litt sikt, slik Stortinget har bett om. Og vi starter altså nå. Så... Eh, Innføres det også et nytt tilskudd for ferieavløsningsprosjekter. Vi vet at kostnadene ved ferieavløsningsprosjekter er størst de første årene, og vi innfører derfor et nytt tilskudd som skal avhjelpe rentekostnadene de første årene etter at vei prosjektet er ferdigstilt. Helt konkret så vil det gis tilskudd de fem første årene etter ferdigstilling, med en samlet ramme på 50 millioner kroner årlig, og dette kommer i tillegg til det ordinære ferieavløsningstilskuddet. Vi tror at dette vil kunne bidra til at prosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført, vil bli eh, gjennomført, og gjør dermed en god ordning enda bedre. Så til ressurskrevende tjenester og tilleggskompensasjon for mindre kommuner som har høye utgifter. Vi har eh, allerede en god toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester, men nå innføres det en eh, tilleggskompensasjon. I statsbudsjettet for 2021 så er det vetet at 55 millioner kroner av skjønnsrammen skal fordeles til kommuner med under 3200 innbyggere som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Dette vil bli fordelt til kommunene etter at den ordinære utbetalingen i toppfinansieringsordningen har funnet sted i juli. Det vi foreslår nå er å gå fra en fordeling basert på skjønn til en øremerket tilleggskompensasjon i tillegg til det ordinære toppfinansieringstilskuddet. Det forestås følgende kriterier for at kommuner skal kvalifisere for tilskuddet. Kommunen må ha færre enn 3.200 innbyggere, må ha høye utgifter til ressursgevende tjenester, og ha gjennomsnittlige skatteinntekter de siste tre årene, som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittet. Med eh, høye utgifter til ressursgevende tjenester, menes den delen av innrapporterte nettoutgifter i toppfinansieringsordningen, som er egenandeler for kommunene. De kommunene som oppfyller de overnente kriteriene får kompensert for 80 prosent av utgiftene over en terskelverdi per innbygger. Og terskelverdien vil bli tilpasset rammen til begynningen. Deportementet vil i statsbudsjettet gi en antydning på hvor terskelverdien vil eh, ligge. Avslutningsvis så vil jeg gjenta at kommunesektorns innsats har vært helt avgjørende under eh, denne pandemien. Jeg vil takke kommunene og fylkeskommunene for deres formidable innsats for å takle denne store utfordringen, og ikke minst for godt samarbeid gjennom eh, hele denne perioden. Jeg vil også undersøke at regjeringen fortsetter å stille opp for kommunene og fylkeskommunene under pandemien, og vi ser frem fortsatt tett kontakt med dere alle sammen. Kommunsektoren har et godt økonomisk fundament. Det er fortsatt usikre tider eh, foran oss. Eh, fremover så står vi overfor en strammere offentlig økonomi, og regjeringen vil fortsette å legge til rette for at kommunene kan levere gode velferdstjenester, også i fremtiden, i møte med de langsiktige utfordringene som sektoren eh, står opp for. Vi vil skape mer, vi vil inkludere fler og for å møte samfunnsutfordringene, så må vi jobbe smartere, vi må ha mer innovasjon, mer digitalisering og mer bruk av ny teknologi. Ved å gi kommunene handlingsrum så legger vi også til rette for innovasjon og bedre tjenester til eh, innbyggerne. Og med det så jag jeg for oppmerksomheten. Eh,
0: tusen takk til eh, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup så langt. Eh, vi skal høre litt mer fra han etterpå. Vi har noen spørsmål til han, og noen kommer inn underveis. Eh, men eh, er det har KS da, og, og alle vi andre hatt et døgn på å studere disse to dokumentene og uh, vi skal høre uh, Bjørn Aril Gram i KS er, er det grunn til å være like begeistret for kommunene og fylkeskommunene og KS som det statsrådene
2: Ja, vi får uh, se takk for det og takk for at vi, vi kan ha dette arrangementet i fellesskap. Uh, vi setter stor pris på at kommunalministeren deltar i lag med KS på den måten her. Målet med det her och eller så for så vidt, er å prøve å en mest mulig gjenkjennbar beskrivelse av kommuneøkonomien nå og fremover. Ikke skjønnmal, heller ikke drive noe elendighetsbeskrivelse, men gi en mest mulig realistisk vurdering av den faktiske situasjonen. Og talene har vi nå fått presentert. Jeg vill starte med å si at jeg er glad for det samarbeidet vi har for å beregge de økonomiske konsekvensene av koronaen for kommunesektoren. Regjeringen har sagt att den ska dekke opp det pandemin koster kommunene. Det er skjedd i 2020. Så la regjeringen inn en betydelig beløp allerede i budsjettet for 2021 og følge nå upp med ytterligere milliarder. Fortsatt er det jo noe usikkerhet. Ikke alle sektorer er med, er med dette fullt kompensert for hele året. For eksempel gjelder kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtrafiken til fylkeskommunene fram til 1. november. Men vi tror og legger til grunn at regjeringen vil fullkompensere sektoren vår i år og herunder og sikre en, en god Det här är bra. Uh, og jeg kan jo legge til at vi, vi gjerne ser at det utvalget som vi er i lag om får forlenge seg et oppdrag nok, også, slik at vi kan få gjort gode beregninger for hele året i år. Så til opplegget for neste år. Uh, realvekst på 2-2,4 milliarder, hvorav uh, omtrent 1,5 til demografi og pensjon, vil jeg det si at omtrent viderefører situasjonen for kommuneøkonomien. Det er omtrent på linje med tidligere i år, kanskje ølite ber. Det vil jo avhengig av hvilke bindinger og føringer som følger med det frie inntektene. Det bruker jo kom komme av det, vi vet ikke hva det er nå. Og dessuten om man som de siste par åren legger seg på nederste del av intervallet eller ikke. Det som definitivt bidrar betydelig i positiv retning, er oppjustering av årets skatteanslag med 3,2 milliarder. Og det videreføres jo som vi hørte permanent in i 2022. Og siden deflatorn samler seg et hulles uendret, så blir det dette en reell økning av holdningsrommet, og det er klart at det vill ha betydning. Så kan jeg legge til det at så fremt man ikke senere på noen vis motrengende andre satsinger eller posta mot denne veksten, selvsagt. Men så er det også viktig å få fram at, at det rundt omkring i kommunenorge også er nok så mange tøffe tak. Det er selvsagt variasjoner. Det står også i, i, i dokumenten fra i går. Og det vill nok avheng både av eh, egne valg, og henge ihop med forhold som man ikke lett påvirker selv. Vi har hatt bra resultat i sektoren de siste årene, men den ondeliggende driften har likevel vært i strammar de siste par årene. Her er det illustrert med tal fra våres årlige budsjettundsøkelse, som viser hvor store kutt, om disponering av endringer som er gjort kvart år for å få budsjettene til å henge ihop. Og det er i milliarder kroner. Fargene går på, på ulike kommunestørrelser, men det viktige her er, er kanskje liksom høyda på, på de ulike kolonnene, hvor vi ser, altså det vil jo bestand i våre ti, behov for å gjøre tiltak. Eh, vi ser litt tidligere at det har logget i størrelseorden 3-4 milliarder, men at de siste par åren har logget på 6-7 milliarder, og det er for kommunene i tillegg til en fylkeskommunene. Det som er sikkert er at det ligger mange vanskelige valg og smertefulle vedtak bak disse talene. Let meg løfte fram någon forhold som kan forklare hvorfor denne underliggende driften er krevende, og som har stor betydning for den reelle situasjonen ut i kommune Norge. For det er en rekke forhold som ikke nødvendigvis reflekteres i i i i av kommunekonomin heller. Och först eh øh, vill jag si det at det är ju en underliggande utgiftsväxt øh, utöver demografi på nån områden framförallt inom för pleje omsorg det har vi sett nu over flera år. Eh øh, kurvor har haft det De blåa seglen här det är den förväntade utgiftsväxten vi skulle haft som följde av befolkningsändringarna men det röde är er faktisk utvisvekst, og det er jo differenset her i milliardklassen. Eh, og så er jo bekymringen av dessuten, hvis vi ser fremover, og tar med oss bare de blå søylene her, eh, at, at eh, kostnadsveksten som følger av demografi og leien, vil øke kraftig fremover. Eh, og da, ikke så mye i 2022, men Videre. Det var jo også kommunalministeren inn på, det her er jo tema fra perspektivmeldingen, det er klart. Hvis vi får den utviklingen samtidig med at det gapet vi har hatt på faktisk utgiftsøkning, at hvis det fortsetter, så blir det en veldig krevende situasjon. Underliggende kostnadsvekst er det ene. Vi tror jo at det i tillegg vil kom særskilt utfordringer knyttet til Pandemien i mange år fremover, det ligger jo i revidert i en god del knyttat knyttet til andre halvår i år, men vi vil sitte ned virkene i flere år fremover. For eksempel knyttet til utsatte barn og unge, psykisk helse, folk som har kommet lenger under arbeidsmarkedet, og faktisk mange som har hatt korona som vi ser har ulike helseplager, langtidseffekter av å ha vært smittet av sykdommen t vill ha betydlige konsekvenser for og for kommune sektoren og vores økonomi. Et tredje forholdl er må Nven er EU at vi nætor og ville ha full effekt av unnedfinanserte normer i barnnaagesektor, og der vil der v up på varig effekt på 1 miljrd krona. Det her je et UNheetsspunkt med regjeringer med staten. Men jeg vil nå slå fast at dette det er for den enkelte kommune eh, en alvorlig realitet. Og for det fjerde, eh, vi har en rask voksende regning som følger av kriser. Kommunene har jo ansvaret og tar det ansvaret å finne alternative løsninger når modellen ikke fungerer som forutsatt. Utfordringen er jo at de alternative løsningene koster Peng. Og i 2019 så passerte vi, nå, passerte vi en halv milliard i vi si, en kommunal subsidiering av fastlegeordningen utover det som er forutsatt og lagt in i de kommunale rammene. Vi ser utviklingen siden 2017, og så vet vi ikke hva det har vært i fjor, eller hva det er i år og hva det blir neste år enda. Men det er jo mye som tyder på at denne regningen her fortsetter å øke. Takk. Og til, til slutt, la meg ta med denne den henger jo med det jeg visste rundt pleieomsorg, nemlig ressurskrevende tjenester. Og det er jo en felles utfordring for stat og kommune, men med en årvis økning av innslagspunktet utover pristigninger, så sendes det jo en større og større regning over til kommunen og vi er nå oppe i 1,4 milliarder i året. Och visst regeringen ska ja må utföras såpass då, visst regeringen ska det den har gjort de siste 6 åren, vilket vi meget starkt fraråder. Men i tillfelle så vill jo det här talet öka med ytterligare någon hundra miljoner allredig år og in i nästa år. Jag tror jag ska ska stoppa där eh bara till slut säga si det at... Uh, i sum så, så gjorde det jeg nå har prøvd å beskrive av positive satsinger i kommuneøkonomien, men også de faktorene som trekker i, i andre retninger som utfordrer økonomien. Det gjorde at, at KS i går, i våre kommentarer til revidert og sa at det fortsatt vil være store utfordringer for kommuneøkonomien.
0: Det sa altså styreleder i KS Bjørn Aril Gram til slutt i sitt innlegg under stormøtet som KS arrangerte i forrige uke om regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for inneværende år og kommuneproposition for neste år. Du har hört hørt i spesialutgave av KS-podden «Der livet leves». Vi er tilbake i mer vanlig format neste uke. Ha det godt!
1: «Der livet leves». En podcast fra KS.